0: Макс, привет, привет, дорогой. Салютики. салютики. Я, я, всех, я, я так
1: обрадовался, когда увидел тебя в чате. Я так по тебе
0: сообщил. Я, я, я не стал <с- тебе <с- уже писать отдельно. Думаю, мы с тобой еще здесь.
2: Всем привет. У нас очередной выпуск Hangover Podcast. Сегодняшний выпуск обещает быть очень интересным, потому что в гостях у нас Антон Лисов, вокалист группы JNR и участник Литл Биг. Привет, привет. Также у нас в гостях Андрей Коняев, издатель N плюс один» и ведущий «Куджи подкаст». Здорово. К нам присоединился по вашим просьбам в том числе Максим Каменщиков, вокалист «Топ дисплей» Оригами».
0: Всем привет, друзья. Рад всех слышать рад всех видеть.
2: Фанат металла сделал гитару из скелета своего дяди. Чувак под ником «Принц Миднайт» сделал гитару из скелета своего дяди и назвал ее Филиппский лекастер В честь своего дяди Филиппа, который умер в молодом возрасте, погиб в автокатастрофе, скелет был передан местный колледж, использовался на протяжении 20 лет в обучении студентов. Помогли ему Дин Гитарс, они ему поставили звукосниматели, гриф прикрутили. По его словам, инструмент играет идеально и звучит потрясающе.
1: Слушай, я не гитарист, но мне вот очень интересно... А... То есть, Дин Гитарс, интересно, как отнеслись к тому, что все-таки из дяди получился телекастер? Он телекастер же получился, да, в итоге?
0: Скелликастер.
1: Скелликастер, но все равно все-таки отсылка к Фендеру, ты понимаешь, люди старались, помогали ему, звукосниматели ставили, а человек такой прям это самый реверанс в сторону телека. А так, мне кажется, что, если лежало там без дела, почти, Ну, как бы, здесь красиво.
3: Человек завещал уже свое тело для науки, потому что его, тело, его скелет использовался в образовании, и, скорее всего, он просто поизносился, если уж мы совсем так э, рационально рассуждаем. Ну, потому что, прикинь, 20 лет люди его трогали, таскали. Человеческая кость не такая прочная, как может показаться на первый взгляд. Вот, и осталось такой использованный, заюзанный скелет. То есть он явно был дяде не нужен, раз дядя его завещал э, науке, да? Ну, а его, соответственно, племянник подумал, что почему бы из этого не сделать гитару. Да, символизм в этом какой-то может и есть, но совершенно минимальный. Те же племена, они используют фрагменты, фрагменты тел своих врагов там, или предков в таких мистических целях. Да? Тут как бы вся мистика за 20 лет потратилась, и поэтому ничего особенного. Я единственное, что думаю, что это пиздец, что она хорошо звучит.
0: Мне кажется, на самом деле это продолжение вот этой истории... Когда, знаешь, типа, раньше чучело любимых домашних животных ставили, и вот это следующий этап, когда, ну вот, возможно, он положил уже некую, некий старт такой традиции. Хотя, мне кажется, таких ситуаций вообще может быть дофига, мы просто о них не знаем. Как бы люди используют, там, может, черепа своих родственников, там еще что-то.
1: Да вон, в Европе же это прям практика нормальная была, там же Костицы, по-моему, называется, в Чехии где-то там, где все оформление, в храме там тоже из черепов костей сделано, там после какой-то пандемии очередной, так раз, к слову, пандемия.
2: По легенде, мужик, который ты все организовал, это вообще было коммерческое предприятие, то есть он просто открыл кладбище и купил эту землю. И когда место закончилось, он решил ну, старых выкапывать, делать из них оформление для церкви, а на новые, новые места использовать. My Chemical Romance. My Chemical Romance. Ну-ка, скажите мне, как правильно произносить? Вы должны знать.
3: Правильно произносить не очень хорошая музыка. Продолжай.
2: Да нормально. My Chemical Romance. правильный вброс. My Chemical Romance... Выпустили линию косметики. Коллекция посвящена альбому Three Cheers for Sweet Revenge, вышедшему в 2004 году. Не сказано, мужская это косметика, женская это косметика, никак не обговорено. Что думаете? Вот многие говорят про цикличность. Вернется ли вообще Эмма когда-нибудь? Так уже да, вернулась.
1: Да, оно вернулось уже в десятикратно. Взять всяких этих... нибудь
2: вот yeah, просто да-да, с языка снял. Все туда
1: же вообще
0: в чистом виде Макем и Каромус только так, 2021 год, 2020. Мне кажется, то, что Маккемка Ромас выпустили косметику, это на самом деле отличный ход. И давно пора было уже сделать такой уни-вариант, который они будут, скорее всего, на своих концертах продавать. для... И я уверен, будет просто слетаться вообще просто с прилавков и мальчиками и девочками.
1: Они же собирались такой прям риунион делать, они забили себе туры, вот эта пандемия им так раз все обломала, потому что они собирались. Ну, там, ехать по-моему, вообще
0: солдаты везде вообще у них. Вот Пит... Да, вот там солдаты уже были. несколько дней были.
2: Да. Будете глаза красить, парни, признавайтесь.
0: Антоха, а ты был на том концерте, когда они в Питере <с были? Я был, когда они были в Питере. Вот. я просто помню этот концерт. Они же
1: расстроились, уехали-то в Москву, да? Я, я приходил, мы поехали так раз называли именно на
0: автопатин. Мы с Тохой сломились, прям ц... там же народу на это сколько это был что, это был ледовый. Там было, дай бог, тысяча человек, по-моему, да, где-то максимум тысяча там, наверное, было. тысячи, по-моему, там было. И просто мы сломились прямо вот возле сцены. И, и я помню, что я помню, даже человек, как, как Тоха меня поднял на руки. И я пошел по рукам. Меня сбросили между сценой и, короче, вот людьми. А я там. И меня чуть не выгнали вообще с концерта. Это было на ну, каком-то третьем треке, там долго бы что-то уговаривать. Но на самом деле мне один из крутейших концертов, потому что все так было близко, просторно, вообще без напрягов. Ну, я вообще кайфанул. Недушно опять же, да. да. Да, 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 вообще было хорошо. Но краситься я, наверное, не буду.
1: Я уже рот крашу, дорогие друзья. Мне как бы мне вообще нечего терять. Я могу покрасить что угодно. Так что, да, моя клоунская карьера, она это.
0: Допускает все, что угодно. Так, okay, если косметика, то это к Антону все понятно. А
1: вообще ко мне, да. Причем применяю ее максимально не по назначению, потому что рот этот я малюю карандашом для глаз. Есть, как бы такой. Ну, пусть...
3: Но зато он очень плотный получается, ну... красивый цвет, понимаешь? Очень красивый, да. А я подумал, рот плотный. Я тебе скажу, Антон, что я, когда мне кинули, вот типа приглашение. И ты же что понимал, Я только посмотрев вот списки этого подкаста, понял, что лисов, который в Little Big, лисов в Джейн это один лисов. Типа, бля... Точно! Я просто помню, что у Лисова и Джейн была здоровая шея, понимаешь? Такая прям, нормальная. Здоровая шея? Да, да. Ну, нас... Я весь
1: просто дриж был. Это единственное, видимо, что у меня было.
3: Тот плакат, который у меня был, там была здоровая шея. Такая вообще... Такая. Может, так делал? Плакат,
0: наверное, Антон делал. Поэтому он там себе наручет ее.
1: Наверное, наверное, да. Слушай, да, это я. Мне очень нравится, на самом деле. Мне очень нравится, что мне, они такие разные эти образы получились, что видишь, что ты даже не, не с первого раза, так сказать, прошариваешься, что, что, что это я же. Поэтому мне, как артисту, это отдельно приятно. Круто, круто. Ты снимался в кино, кстати? У меня был, м- у меня был опыт, небольшой, но был. Я вот это устреленный снимался в фильме «Порт». Мне очень понравилось. Не, я... Открыт к любым,
3: так сказать, предложение. Я зато, когда это посмотрел, я для себя зато понял, потому что я помню на... А я вообще много всякого дерьма смотрю, да? Вот. И я смотрел что-то типа Муз-ТВ, да, и там, значит, выбегает Литл Биг, и они все в костюмах, которые шиты как из маек. Там Iron Maiden, там... Вот, я смотрю, у чуваков там, ну, нормальные группы такие, знаешь... Типа, не май химикал романс. Да, что-то, ну, такое, более-менее серьезное. Так, нет, мы
1: же все же из этой самой. Мы же все из старой рок-тусов. Я понимаю. Или это это тоже же. Это же Танкор там и так далее. Ты же все же это должен помнить. Про
2: него я так, так в общих-то чертах знал. Хитренькие рокеры пошли и, и завоевали сцену.
1: Потому что мы решили, решили развалить индустрию изнутри.
3: Да почему <с развалить? Просто если у человека есть представление о музыке, оно может реализовываться разными способами. Хорошо, когда это так реализуется. потому что, Например, если мы посмотрим на Кори Тейлора из группы «Слепнот», вот, и сравним его последнюю песню с какой-нибудь песней с э, self-titled до слепнот то ты можешь прям кривую нарисовать, да? То есть, что ты такой, типа, был весь такой... У него же был проект этот, как этот сам
1: называется? «Stone да? да. И да.
3: этого оказалось недостаточно, это... поэтому теперь же у него есть то ли это отдельный прям кори Тейлор, то ли что-то, там вообще говно. Ну, то есть, там прям... Музон такой, типа. Кантри, где у него такой. Да, да, да. Где чувак такой, типа, вот он всю жизнь, он такой, типа, знаешь, такой пацаны, я притворялся. Потому что мы недооцениваем кантри. Да, во-первых,
0: ну реально, во-первых. А во-вторых, мне кажется, у них вообще это в крови у очень многих. И Кори всегда был таким мужиком, на самом деле. Ну, реально такой, он же всегда, типа, мужик во всех интервью был.
3: Вот у него вообще здоровая шея, кстати. Как
0: три лисовских. Но Песня реально пфф, странненькая. Но мне кажется, это какие-то его там вообще, как автора, и просто полеты, эксперименты.
3: Никто же не говорит ему, типа, чувак, ты не пишешь неправильную музыку. Но я, как слушатель, для меня, да, это явно, ну, на мой взгляд, деградация. Понимаешь, ты делаешь действительно интересные, сложные вещи, да, даже вот не обязательно делать их тяжелыми. Стоунсор вначале был тоже ничего. Вот ты делал сложные вещи, они у тебя упрощались, становились более примитивными, и в конце ты пришел ну вот в непонятно что. При этом там ты был фигурой, и люди, как бы, ты слушаешь, думаешь, блин, ну как же так можно было такую классную вещь, как СИК написать, да? Просто с
1: каждым твоим словом мне все интереснее и интереснее это послушать. Просто не то, чтобы как бы я... Твое мнение, но вот в стороне прощения мне как музыканту
0: на самом деле очень интересно. Слушай, там такая тяжеленькая контрюха такая. ну такой, хей!
2: Он там такой, хей!
0: Да, там хей! Прям как я люблю. Ой, очень интересно.
2: Мне кажется, он просто постарел.
0: Достал казаки старые такие, наверное, дедовские отделах. Да это же неплохо. Не-не-не, блин, это же
1: Мы старых никак не бежаем, Антон. Да-да-да, это все ко мне.
2: Вчера сделали конференцию с музыкальными журналистами из Metal Injection, из норвежского Инферно, из английского издания какого-то. я задавал им вопрос как раз, что у вас там до сих пор в ваших странах есть, какое-то противопоставление рока и металла. Американец говорит с Metal Injection, ну, оно вроде как есть, но до того момента, когда они смотрят чарты и цифры по кантри. И тогда они такие: все, все, ну мы
3: тут вообще не солидным. Мне параллельно на самом деле на жанры, да, которые я слушаю, самые разные ко мне попадают в плейлист песни. Нет такого, что ты делаешь легче музыку, значит эта музыка хуже, да? Или, например, нет такого, что ты делаешь кантри и это плохо, потому что, ну, например, есть этот хорс Power», который типа, вот у меня есть у них любимая песня Black Soul Choir. Вообще же просто я ее слушаю, могу слушать на репите очень долго, при том, что там там самый драйв – это, конечно, банджо. Оно прям там, понимаешь, и там э, еще текст такой, с такими аллюзиями, да, такой, как положено, христианскими, да, вот. И ты все это слушаешь, думаешь, очень круто, очень круто. Вот. И это не значит, что музыка становится хуже, ты делаешь ее проще. Да? Ну, ты Но Как будто она становится менее музыкальной. Не знаю, это сложно описать. В ней пропадает какая-то там, личность, не личность. В ней пропадает какой-то внутренний свет. Знаешь, музыка может тебя заставлять злиться, там, веселиться. Она может застрять у тебя в голове. Она может сделать много разных вещей, Единственное, хуже всего, когда она не делает ничего. Когда ты ее послушал, такой вот я сейчас полез специально гуглить, потому что я даже название не помню. Первая песня вот, называлась Корей Motherfucking Taylor must be stopped. Mm-hmm. Вот. вот. Mm-hmm. Типа ты mm-hmm. такой, типа, бля, я и забыл, что там еще куча известных людей была. Типа зачем Все известные люди там. И ты такой, типа, м-м, хорошо. Ну, хорошо.
1: Мне кажется, что это нечестная очень история, когда люди лепят одинаковые альбомы. У меня вот именно как музыкант, у меня к этому отношение такое, что когда люди повторяют одно за другим, когда уже старик там прыгает, ну, когда там какие-нибудь панки из Ренсит, они выходят, и они поют там «Fuck the school», там, а при у них им надо потом объяснить ребенку, что ему надо идти в школу. В этом, это очень нечестно. Мне так раз нравится, когда музыканты меняются. То есть, когда меняется их творчество. Потому что это как-то... Я не верю, что у тебя просто получится одно и то же делать, а... Не из-под палки, то есть, если человек живет живет, как бы у него это все будет меняться. А если да, одинаковые альбомы, это значит, что у него очень хороший контракт с Лейбом. Это заложники жанров, это заложники не жанров, это заложники контрактов. Потому что, когда группа, ну, знаешь, да, серии как там Offspring там они подписались на 10 альбомов уже там, там, с какими-нибудь Warner, да, а и у них эти альбомы должны быть вот как тот, вот, на котором они подписывались. Вот они их купили уже вот с таким вот музлом, им не дают уже такие эксперименты делать, а люди не могут одной и то же фигней, ну, то есть ты, ты растешь, у тебя что-то меняется в жизни, у тебя это все равно должно каким-то образом вылиться в музыку, иначе ты просто, сука, подъемщик.
3: Конечно, но здесь же вопрос, что когда ты растешь и меняешься, и ты, твоя музыка меняется, важно, чтобы она оставалась трушной, чтобы она была твоей.
1: Так вот, я про это и говорю, что трушность, то так раз не будет трушности, если это один, будет одинакового альбом.
3: Если она будет одинакой, конечно, не будет. Я тебе говорю, что пропадает другое. Да? Что вот Я вот приводил пример, как в другом подкасте, что вот мне очень-очень нравится Saint Tanger альбом у группы Metallica. Да? Почему он мне нравится? Потому что вот я типа... Знаю историю вокруг этого альбома, как он записывался, да, и все знают, потому что документалка есть. Но я его когда слушал, я почувствовал, что я вот такого в жизни никогда не слышал. Почему? Потому что в этой музыке есть злость, не детская, да. Детская злость, она такая, легко зажигается, человек способен на все и гаснет, потому что ты умер, вот, например. Вот, а там, там такая такая ярость взрослого мужика, и в первую очередь на себя, какое-то разочарование в себе, в жизни, это такая, знаешь, так вот как, как сейсмоактивность, знаешь, то есть это магма, она внутри тебя пылает, и навряд ли будет такой красивый взрыв, как в 18, да, но типа ничем хорошим это не заканчивается. И ты такой случай думаешь, о, о, вот это, да. Не знал, что деды так могут, знаешь, потом прям... Это
1: прекраснейший пример. Вот этот как раз альбом, который звучит по-другому. Рост, все, и все в этом есть. И это прекрасно.
2: Да, слез просто меня растрогало очень, Андрей, А потом
1: выходит Death который там, Рик Рубин, они вымучивали это, чтобы эти рифаки были похожи на первые альбомы. А мне вообще лод нравится, который никому, по-моему, там, не зашел из «Любителей металлики». Это мой любимый альбом. У меня даже на виниле, он там в буфете есть.
3: Очень люблю «Релоуд». Мне вообще нравится самая попсовая песня оттуда «Memory Remains». Я прям...
1: Remains, я даже с одной новосибирской группы я даже на нее кавер записывал ну, очень
3: крутая песня. Очень крутая. Очень крутая. О, Согласен. По диску у меня все-таки диск у меня, конечно, был мастеров папицы и учился я играть, конечно, Master мастеров Puppets а не Мария Ромэнс. На гитаре? На
1: басу. Не вынимал яки килл мол.
3: Мне до сих пор кажется, что вот это вот типа hit the lights. Да, это же очень крутое место в припеве. То есть вот прям так написать, когда the lights", когда они ломают размер, и это прям да. очень круто, потому что это не для того, чтобы сломать размер, да, чтобы, типа, посмотрите, как мы умеем, а потому что хит, да, лайтс. И там и то, и другое, я думаю. Не, конечно, того, конечно, конечно.
1: Да. Я... Надо было показать товар лицом. Да, я утреню. Я, я Я слышал даже демку, которая называлась именно просто «No Life Televisor». Вот, Которая еще, получается, до была записана там, там это все рвано по-панковски Но это был панкрок, по сути И это было хорошо
2: Давайте проговорим про релизы последних На неделе послушал новый альбом группы Культов Луна Шведская постметал-группа альбом The Raging River. Очень атмосферно, прям максимально такое грузное полотно, там все, какую-то историю тебе рассказывают, там кто-то кричит, кто-то умирает, как будто... Красота прям очень мрачная и масштабно. Даже когда я монтировал, сидел и то фоном играл, и то понимал, что я в каком-то транс хожу. это вообще наверное показатель тебя выдергивают из любого состояния в музыку, насколько она сильная. И... Из сериалов, я не знаю, сериал это или не сериал Midnight Gospel. По-русски, по-моему, полуночный подкаст. Это есть такой американский 6 шести, по-моему, летний тоже подкастер Данкон Трассел. Он записал 8 своих подкастов, а потом автор Adventure Time Время не приключений. Собственно, рисовал на это какие-то очень странные психоделические мультики. Они не связаны напрямую с тем, что говорится в подкасте, но ну, сами по себе там очень такие неожиданные, яркие и разнообразные. Очень советую посмотреть, хотя... Тема там, конечно, взрослая, типа «Смерть близких» там, или «Самоопределение». Поэтому готовьтесь, если начнете смотреть.
3: Я очень предыдущий люблю «Культов Луна». У меня про нее есть история смешная, что я когда у меня жена была первым ребенком беременной, я такой думаю, надо ребенку поставить какую-нибудь музыку, чтобы он послушал в животе у матери. Вот. И я такой поставил ему э, «Культов Луна» — «Live me here». Это есть у них там совсем сра- ранняя вещь. жена такая послушала, говорит, ничего не происходит. Я говорю, ну, мы больше, значит, так делать не будем, знаешь. <свят> Я, типа, но от себя замечу, что ребенок вырос, ну, родился и вырос серьезный, вот, он как бы так, что, может, повлияло как Вот, но мне предыдущий альбом очень нравится, он Down of Fear, по-моему, называется, или Dawn of Fear, там, типа, есть песня The Fall, Вообще, я прям ее могу на и слушать.
1: Если по сериалам, то я посмотрел а, недавно этот... Я Dark все-таки посмотрел. Хороший сериальчик. Вот. Но больше всего мне понравилось из последнего хороший европейский сериал, который называется Zero, Zero, Zero. Прямо а, хорошо. Там про всякие картельные дела и так далее. И там очень, очень хорошо. И давно, давно таких сериалов хороших не видел. Именно с хорошим прям плотным сюжетом. То есть первую серию смотришь такое, но ну, типа окей. И вторая, как начинается, это такой, да ладно. И прям хорошо. И прям залетает. Я просто очень давно искал еще посмотреть хорошего. И тут прям такая
2: конфета. А Dark закончился целиком?
1: Да, там три сезона. Ну, в принципе, конечно, не могут туда что-нибудь еще приляпать, но... Вот...
2: Я почему-то долго привыкал к немецким актерам.
1: А мне очень нравится именно европейское кино, потому что незамыленные вот эти физиономии, это, это прикольно. Тем более я смотрел вообще... Я честно смотрел на немецком языке. Я с собами смотрел на немецком языке, и весь антураж я прочувствовал очень хорошо. А по музло, я, кстати, я так мало что новинок каких-то слушаю, я старый, мне кажется, не, не все дослушал, поэтому я не, не гонюсь. Хотя вот ребята говорили, что у этого самого, у Уизера вышел неплохой новый альбомчик.
0: Да, неплохой,
2: да.
1: Зато я открыл для себя группу, которая, я не знаю, как она правильно произносится, но она, блин, как сейчас прочитаю, хрунгбин. Короче, какая-то такая полусол, полудиск, какая то девочка на басу. Я прям у меня всю неделю прямо идет нас на Spotify, это, плейлисты от них, прямо шикарная музыка. Но ну, это очень как бы такой. Очень нежная и хорошая, такая спокойная музация. Вот, я понял, я понял, что надо порекомендовать. Короче, у у Габидулина в инстаграме вышел второй трек. Он назвал группу. Называется Твой дед, по-моему.
3: Я, короче, очень почти что отец. Но детей
1: не люблю, пиздец. Короче, это. Отвратительное музло, а, а, отвратительно надиктованный текст, но это обязательно вы должны послушать. А, Говидурин, который кубик в кубе. Короче, посмотрите, у него в Инстаграме, он выкладывает уже уже несколько треков вышло, и это абсолютное обрыганство. А, а, такое в лучших традициях, так сказать, кровостока.
0: Мне понравился последний альбом. Я очень хотел на этих ребят попасть в прошлом году. Они должны были приезжать в Nothing But fifth. Вообще мне безумно нравится вокалист. Мне очень нравится... Я столько лайвов пересмотрел, как они... Вот у них новый альбом вышел, прям, на мой взгляд, такая вообще отличный микс живого звука с какой-то электроникой. Они причем очень сильно в электронику так ушли. Но вокалист у них просто шедевральный. И вот альбом прям очень хорошо зашел. Royal Blood выпустили, прикольный сингл. А так, я тоже. Я вообще последнее время какой-то... Мне, мне очень понравился Girl in Red. Там девочка поет. Такая прям плавная музыка таким фоном. Но очень вокал прикольный. Мне на самом деле... Очень понравился фильм «Платформа». Прямо он зацепил меня, короче. Ну, такой, по крайней мере, был очень необычный. На мой взгляд, очень такой бюджетный вариант. Просто фильма, от которого ты немножечко так офигеваешь. «Сквозь снег» мне понравился. Это тоже похожая тематика. Там этот играет «Капитан Америка», И забыл, как его зовут. Когда поезд тоже. Там тоже какой-то постапокалипсис, и поезд несется по рельсам. И Шон Бин там тоже, да. А еще очень угарная комедия «Мертвые не умирают». Это шведский фильм. Ну там играют просто все топовые какие-то американские актеры, они там набрали. В смысле набрали? Это Джармуша. Это новый фильм Джармуша.
1: Понятно, что там Билл Мюррей, там как, как у Джармуша А-а-а. без Билла Мюррей? Это же свежий, свежий Джармушевский фильм. Это да. Он такой прям смотреть.
0: хорошенький. Очень прям. Я...
1: Стену эту ломают все время. Такой периодически начинают обращаться к зрителю. И, это что, очень
0: и концовка круто. там вообще отличная просто. Блин. Ну, короче, рекомендацион.
2: Такой. Да у тебя был сквозь снег, получается, ты назвал платформу, туда добавить паразитов и Джокер и вообще целая волна была фильмов, которые высказываются на тему социальной несправедливости, и это либо Да-да-да, восхитило события в мире, либо ну вообще спровоцировало их даже частично, потому что взгляд культуры прям был направлен в течение пары лет вот на эту тематику постоянно.
0: Причем мне понравилась именно оболочка у каждого фильма, вот ты сейчас назвал, да, действительно, насколько они все по-разному, насколько своими, да, как методами, но они доносят вот эту идею, очень прозрачно ее доносят, но насколько по-разному тоже. Есть один сериал, мне очень понравился. Он максимально добрый, просто супер вообще странный сериал. Он называется, по-моему, «Тед Ласса». Я давно не смотрел таких добрых фильмов и сериалов. Как-то вот я каждую серию просматриваю по 20 минут. Первый сезон улетел. Я таки испытал довольно потерянные давно такие приятные чувства человеческой доброты, искренности. Как-то так все. И там так прямо все, не знаю, оно такое сладкое, но не сильно приторное. У него достаточно неплохой даже, по-моему, рейтинг критиков. То есть они такие все, ой, это такой... Такая совершенно нереальная история, но прям хорошо представлена. Поэтому рекомендую, да.
3: Из забавного, что когда Джейсон Судеки снимался в этом сериале, у него же там по сюжету он а, разводится с женой, и он в реальности разводился с женой. То есть на самом деле вот он, он же там типа играет крайне позитивного чувака, и вот в это время у него была довольно дерьмовая жизнь. Это а. довольно забавное измерение, что актер, который играет позитивного чувака, да, у него в это время рушится семья, и ты такой, типа, ну, нормально.
0: Да, это Apple. Слушай, но у него там и по сюжету тоже, возможно, да, это сыграл, да. что он там...
3: Да-да-да. Вот, это очень хороший сериал Эпловский, он... Его действительно очень можно быстро посмотреть, он очень приятный. Продак, я вообще могу два часа просто разгонять, потому что я... Давай. Во-первых, очень люблю этот сериал, да, вот, у меня дико бомбит, когда его сравнивают с очень странными делами, вот, и я уже еще, типа, э- это для другого раза. Ну, короче, э, вот смотри, почему этот сериал великий, да? Потому что вот э, хорошая фантастика, она использует фантастический сеттинг для рассказа людям о людях. На да? фантастика этим и хороша. Вот платформа типичный пример. Используя фантастику, ты можешь сделать, ну, в платформе очень тупая такая прямолинейная, да, аллегория, да, а ты можешь сделать хитрее, интереснее. И вот я для себя, на самом деле, сравнивал «Дарк» с доводом доводом, э, Ноуна. Вот. Довод довод – говно, потому что там не продумана научная часть. А «Дарк» – очень хороший сериал. Потому что там как раз научная часть продумана, потому что там возникают вот эти вот у них возникают зацикленные истории, когда ты Оказываешься отцом, само, своей мамой, там вот эти все истории они, как бы, это такие парадоксы, которые были известны. Но то, что люди смогли сделать две вещи: во-первых: взять эти парадоксы, которые ну, в качестве умозрительных экспериментов были известны, и сделать из этого историю, да, от которой ты не можешь оторваться это, конечно, вышка. Потому что одно дело в этом разобраться, другое дело в этом разобраться, и на основании этого написать историю. плюс, конечно, я очень люблю, когда все ружья, развешанные в первом сезоне, выстреливают. Да? И в конце, когда у тебя все сложилось, включая даже вот это в там же первом серии, где они открывают дверь и видят там кого-то, каких-то призраков, есть моменты, которые в кино на меня типа производили впечатление. И когда идут вот эти три чувака, старый, средний и молодой, я вот до сих пор вспоминаю, у меня прям мурашки. Потому что когда ты понимаешь, кто это такие, почему они в таком составе, и ты такой, твою мать,
1: сука. И их можно было по... по ну, да, конечно, с... они макси...
3: максимально инфернальные. очень круто, они как просто такая тьма, ты заглянул в какую-то туда так, все нормально, все, я туда больше не пойду. Все,
2: пацаны, вот, я... да, брейк, брейк. Ну да, мы же... Сорян, я серьезно да, спыли, говорил, два да. часа, два
3: <с часа, <с и это я еще не стал объяснять, почему, почему этот сериал вообще коррект, корректно сделал с точки зрения теории относительности, чувак. Это мы даже туда не пошли. А я хочу сказать, что я по... тоже нового почти не слушаю, совершенно неожиданно я наткнулся на хип-хоп альбом, я обычно хип-хоп не слушаю, такой чувак, Эй Сапрок, не путать со а Сапроки. Вот, у него вышел альбом э, Что-то to the Spirit World, я не помню. Вот он состоит из большого количества треков. Там есть очень крутые короткие треки, есть длинные, такие полноценные. Вот, его очень тяжело слушать. Я совершенно начал слушать, думаю, как-то очень-очень много сложных вещей в языке. Вот, Э, он мастер каламбуров, у него крутые панчи, такие, которые абстрактные. Да, он такой абстрактный хип-хоп делает. Потом залез, выяснилось, что он типа у него самый большой этот словарный запас из всех хип-хоперов за всю историю, поэтому его тяжело слушать. Вот. Но у него есть два трека очень мощные, Jumping Coffin и Marble Cake. Это просто оба, оба охренительные. Uh, Jumping Coffin, потому что это... Тот редкий случай, когда ты слушаешь и ты понимаешь, что это музыка, то есть это не условно битмейкер сделал бит, пришел чувак, начитал текст придумал, да, они все это сложили, получился трек. А это прям музон, да, то есть музыка, они все-все гармонируют. Там особенно припев вообще, ты такой прям, он очень необычно сделал. И он когда первый раз слушаешь, такой, а потом второй раз слушаешь, такой, да-да, вот, вот так надо, так, вот очень хорошо, вот и Marble Cake. Интересно. Просто в Марбл Кейке там есть еще такие панчи, прям, которые у меня, мне греют сердце там, в духе... Я подумал, что нужно больше, больше в смысле чаще, э, кормить белок с руки, знаешь? To fit squirrels from my hand. И ты, 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 да, это я тоже про это часто думаю, брат. Вот. А из старого, э, из старого я тоже слушаю. Я вот, э, ну, я совсем такое слушаю, э, своеобразное. И вот у меня есть любимая группа, «Рош». Э, Этот чувак из Карелии в одно, в одно рыло делает уже много лет, у него немного и пишек, то есть все, все, что у него есть, можно довольно быстро послушать. Вот. Но это какая-то совершенно потрясающая именно музыка, потому что это формально вроде блэк, но, во-первых, это ну, яркая демонстрация того, что у нас тут происходит небольшой ренессанс этой музыки, да? то есть условно. Украина э, и Россия сейчас вот как бы являются в центре вот совершенно уникальной новой волны. Вот. А второе, конечно, это песни, это композиции, которые нужно слушать сейчас. То есть, когда ты выходишь на улицу, там все завалено снегом, идет снег, и вот это максимально подходящая музыка вот для этого момента. Вот. Просто ты слушаешь и такой, да, все так. В маршрутке на на стекло. Не-не, я тебе скажу, что в маршрутке лучше слушать Аминра. Есть такая группа, очень-очень хорошая. Ты такой врубаешь их треки, и пока едешь, особенно если маршрутка, которая по третьему кольцу едет, такая вообще нормально. Вот. А из сериалов я тоже уже, я много смотрю сериалов, я поэтому... Uh, тоже мне сложно что-то посоветовать, я вообще не очень люблю совет. я могу поделиться впечатлением, да, ярким. Вот я пос- начал тут смотреть канадский сериал uh, «Доктор Хэрроу», по-моему, он называется. Вы должны понимать, что это детектив, главный герой, патологоанатом, который раскрывает дела, благодаря тому, что он офигенный патологоанатом, и это бы совершенно не стоило бы рекомендации, да. И этот сериал, да, он полон ненависти к подросткам. Mm-hmm. То есть удивительное, mm-hmm. что вот вроде люди снимали докумен... ну, детективный сериал, а ты его смотришь и думаешь, господи, 18-летние такие уроды. Всем создают mm-hmm. проблемы. Отцу, матери, полиции. Господу Богу, не знаю. И ты такой смотришь, это единственное. То есть это вот как бы совершенно неожиданный эффект. Да? Навряд ли авторы задумывали это. Но ты смотришь, ты просто... Ну, его дочь, которая является объектом ненависти, да, ты ее уже в какой-то момент хочешь просто, ну, ну-ка, ну, осадите свою дочь, ну, она же вообще, вот, очень прикольно.
0: У меня жена обычно, когда мы идем где-то, она видит вдалеке какую-нибудь тусовку из, там, восьми таких, от тринадцати и, там, до восемнадцати, она такая не знаю, говорит, всегда опасаюсь вот такой кучки подростков. И я просто подумал об этом, что есть такие люди, у которых подросткам есть, наверное, вот именно для какого-то возраста такой подозрительный неприязнь какая-то, что вот...
3: Ты знаешь, это забавно как это пролезло в сценарий. Ну, то есть его люди писали, а это они, они это не задумывали. Может быть, задумывали? Может. Но так сложен сюжет, что эта вторичная линия становится вдруг, да, основной, и она тебя раздражает. Поэтому она меньше занимает времени на экране. Но вот ты такой, типа,
2: Бандит, бандит. На этой неделе предлагаем для ознакомления видеоклип воронежской группы Magnetic Storm на песню Drowned. Песня вошла в альбом My Own War релиз которого состоялся 19 января. Видеоклип снимали в настоящей пустыне в Воронежской области, Донская, Сахара. Группа активно выступает в по России ближнему зарубежью. В архиве группы два полноформатных альбома, один EP и несколько синглов. Я послушал, я люблю э, такое музло. Мне напомнило старенький старенький Soulfly, который потом подхватили активный эктоморф. Еще мне
3: местами напомнило группу Skinlab. Есть такое, да.
0: Но Soulfly прям вообще в точечку такой, мне прям тоже.
3: Мне больше показалось, что это Кавалера Конспираси, но ну, ладно, пусть будет Soulfly. Кавалера
2: Конспираси тоже туда.
1: Когда они начали играть, мне мне показалось, что там что-то такое немножечко запахло это. Как же она называлась-то группа? Бруджерия? Я не помню, как правильно она называлась. Помните? Была группа Брухерия или как Хорошо, раз да? ты ее раз Не, упоминал
2: мы ее вставляли. Наши зрители да? точно ее теперь знают. Да? Это да, точно. Точняк, ее, ты ее точняк. У
1: них, у них Потому что у них вы. Да, у них выходил этот самый. Вот мне тоже, мне опять они померещились. Была еще песня такая, чер- черно-белая у них там это. Лам-игра! Лам игра! Я люблю, когда, это, когда металл веселый.
3: Вот. Я не очень люблю, когда там страдают люди, мне их жалко. Я скажу так, что у меня есть претензия к клипу, да, потому что ну, в целом весь клип, чувак, копает песок. Ну, это объективное содержание клипа. И э, при этом, как они ну, скачут на песке, это вообще нормально. Я бы вот скачки оставил, а копание бы убрал. И меня, я вообще очень, меня, если честно, порадовало, что вот в Воронеже делают такую клевую музыку. Потому что я такого, конечно, слушать не буду, потому что, ну, тебе, ну, как бы, чем прекрасен Макс Кавалера, да, тем, что это вечные 19 лет, да? то есть, я, у меня с ним связана моя любимая история, я у него брал как-то интервью, для ленты, я в лентеру работал, вот, я беру у него интервью, и что-то он рассказывает, рассказывает, да, он за новостями из России следит. И говорит, ну, у вас же, и вот типа... Вот у вас там всякая вот эта фигня типа какие-то сумасшедшие девки в храме плясали, как раз пусть Райт был. И он мне такой: попробовали бы они, например, ну в мечети поплясать? И я такой типа: ну Максим, тв- просто ты mm. просто mm. вот взял и военку рупар. цитируешь мне, да, а такой типа такой, знаешь, хороший калифорнийский вататан, да? И ты такой, типа, думаешь, ну, да, чувак, все так, все так, попробовали бы в мечети, вот. И это такая музыка, она, у тебя есть определенный период в жизни, когда она тебе интересна, да, определенный. И как-то вот у меня как будто немножко ушло, вот. Я так уже злиться-то не могу, как вот там надо под эту песню, вот. Там, прикинь, четыре с лишним минуты зла, ну, хотя бы две в моем-то возрасте. Давление там все такое, вот.
0: А я все ждал припев,
3: я подсуждал, что сейчас что-то
0: там такое
3: там по-другому. Да, а ты-то хотел, чтобы там, Чтобы там. Да, да, да. Я хотел, чтобы там да? У меня
0: другая была мысль. Я когда смотрел, я все следил за сюжетной линией, и я все время думал: он же копал лопатой, и эта лопата осталась в яме. И почему они не дотянули эту тему, что он потом в конце видит эту лопату, и он все ступеньки строит, и он вылезает. А он в конце, я так понимаю, так и не вылез, по-моему. Ну, не суть. Я все время думал про эту лопату. Я думал, чувак, у тебя же лопата есть. Ты в яме, но у тебя есть лопата. Ты можешь как бы ей же себя и вытащить. Но я всегда такой позитивный, поэтому я такую музыку, в принципе, уже вот, наверное, с момента у есть лопата. Копай метро. Ну, типа, вырыть туннель в другом месте. Что ты сдался? Не сдался. У тебя
2: же Я есть лопата. На ютубе мужик дом целый построил с одной лопатой. Ты что, не видел, что ли?
0: Сейчас же популярны видосы, где чуваки на ютубе строят, прямо взрываются в землю. Я просто залипал, помню, пару раз. Потом однотипно стало. Ну, вот у меня такая такая была мысль. По музыке даже комментарий давать не буду, мне кажется.
3: Они все попадают в одну и ту же ловушку, все, все такие музыканты, да, что у тебя... Ты очень ограничен в визуальных средствах, когда у тебя такая музыка, понимаешь? Я вот, например, у меня есть такая тоже любимая группа Сивый Яр. Это Блэк, он гораздо чуть более агрессивный, этот чувак из Ленинградской области. Вот. И... Но у него, он там, вот он, последний клип, он там нарезал из фильмов там, от Андрея Рублева до современных, да. И в целом этот, вот этот видеоряд очень круто ложится, да, потому что он атмосферный, он так сочетается, да. А нормальный клип, вот на вот такую музыку нормального клипа не существует в природе, да? Его не придумали ни у нас, ни там. У нас ближе всего к, там, к тому, что должно происходить на экране подошел Клип группы «Сепультура» "Ратамахата", Махата», да, где там вообще хер пойми, что происходит. Какие-то бегают эти, там чуваку вываливаются глаза. Это все сделано в виде типа, лепленых из пластилина фигурок. Да. И ты смотришь, ты думаешь, да, вот, 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 вот это я примерно, да, гармонирует с тем, что я слышу. Ну, как бы, чувак кроет песок, потом смеется, потом ты говоришь, блин, а где лопата? То есть в конце это вполне логичные вещи. Ты
0: ты говоришь, а где лопата? У меня была история такая, ну, внимательно, знаешь, это когда ребенок еще мой верил в Деда Мороза, а может еще верит, ну, надеюсь, он еще верит, на самом деле, верит в Деда Мороза.
3: Сейчас а думали... такой,
1: плач за дверью, Вот я тоже так, я тише стал
3: говорить. Просто был момент, когда... Веру надо испытывать, брат.
0: Дед Мороз, когда снял видео, он сам не пришел, но снял видео о том, как появился в квартире, и вот он ходит по квартире, заглядывает, достает подарок, и у меня ребенок смотрит, такой смотрит. А там был кадр, где Дед Мороз подходит к двери и уходит. И там был мешочек в кадре, а на следующей склейке нет мешочка. И она такая, а где мешочек-то? Мешочек-то был. Был? Где мешочек? И вот (laughs) я сейчас и сказал, где лопата. Была лопата, нет лопаты. (laughs) Чего-то про это вспомнил. Не знаю, мне кажется, сюжет с людьми, которые куда-то бегут и куда-то идут. Ой, либо я давно клипы вообще не смотрел, потому что клипы в последнее время очень давно не смотрел. Но вот я включил, и мне показалось, что я включил клип, который вышел не вот в этом году, вот вот только сейчас. Как будто я что-то посмотрел такое, где... А давайте мы будем куда-то бежать,
2: Друзья, ну это же все наверняка средства.
0: Здесь
1: определя... определяет наличие песка, как бы. У нас ну, есть саны, песок да? и есть камера. Здесь лопата. как бы здесь не, не, не была мысль впереди, как бы, клипа. Здесь был песок впереди клипа. И это понятно, потому что у чуваков нет бюджета. Я просто очень хорошо помню, как это все делается. И сейчас, как бы группы точно так же делают, потому что. У нас есть вот локация, хотя бы более-менее какого-то, она несет какой-то, видимо, эстетический, значит, посыл. У нас есть лопать Что мы можем из этого сделать, да?
0: Копай, блин. А знаешь, как еще бывает? А вот, скорее всего, в начале, возможно, они даже и не собирались ничего копать. Они отсняли 4,5 минуты прыжков, на, ну, когда была да, светлая погода, Открыли. а потом такие... Блин, что-то не хватает.
1: <свят> и такие, надо На еще самом деле добавить. Они, они там очень круто подожгли, там очень хорошая ночная съемка да, 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 была да, там да. Надо было просто это вот косяк оператора, потому что можно было через огонь все
0: это Акцента снимать, не было, было, да. Было но было. там огонь, да, огонь прикольный. Они еще сзади красиво
1: еще была надежда, конечно, в самом начале, когда он, он только копает, а потом там был какой-то момент, где он тревожно оборачивается. И было ощущение, что это просто человек пиздит песок на карьере, как бы, и там сторож. И, 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 в принципе, сюжет мог уйти вообще в другую сторону, как бы и, и тогда было, это больше было походило, да, так раз на то, что я так люблю. Да, да, да. Вот.
2: Я хочу напоследок похвалить, ребят. Хорошая, отличная, кочевая, тяжелая музыка. На концерты даже приду в пить. И а то, сяков... что сняли
0: вообще круто, сейчас мне кажется мало кто снимает. И молодцы, что сняли, это как бы вообще важно, потому что сейчас с визуализацией вообще многие перестали работать.
2: Должен напомнить еще, что всю музыку, которую мы обсуждаем, мы засовываем в плейлисты, загружаем на Apple Music, Spotify, Яндекс музыку и ВКонтакте. Также создаем редакторский плейлист еженедельный, все ссылки в описании. Джин Симмонс из КИС сразу же напомню, что они продают гробы, свои собственные брендированные струны для воздушной гитары, свои брендированные то есть, реально пакетик, в котором пусто, но написано, что это струны для воздушной гитары от КИС. Заявил, что молодежь в ответе за убийство рок-музыки. И почему-то молодежь он винит именно в том, что все перешли в стриминговые сервисы, которых очень мало отчислений, и начинающим группам, которых нету какой-то аудитории крупной, вообще не заработать на этих стримингах, и они просто распадаются и исчезают, перестают заниматься музыкой в принципе. Давайте поразмышляем, что вообще делать в такой ситуации? Это, наверное, какая-то новая мировая тенденция, и как набрать слушателей новым группам.
1: Меня смущает то, что, то, что об этом говорит человек, который продает как бы невидимый стал. Просто у меня появилось больше вопросов в группе КИС. И эта группа КИС не зарабатывает на стриминге. Да, я не поверю никогда вообще в жизни, Про это была
3: великая серия Саус Парка, где там типа в ну, да, да, показывали результат того, что он скачивает музыку на Набстере, где там, у этого Ульриха, по-моему, Ульриха, да, и, да, ну, гигантский же, золотой да. бассейн в виде акулы, недостроенный. И они все сидят на берегу бассейна, вся семья Ульриха и рыдает, потому что типа, да, да, да. теперь у них нет денег достроить этот золотой бассейн, понимаешь? Вот. Это просто другая совершенно парадигма. да? Это парадигма микропокупок, да, и крупных покупок. История состоит в том, что типа, этот чувак из, то, из того времени, да, когда у тебя было пять групп, да, когда у тебя, там, типа ты продавал альбомы, да, и, разумеется, все это стоило больших денег, и люди платили за это деньги. Но это время безвозвратно ушло, сейчас музыка по-другому устроена, нет ничего плохого в демократизации музыки. Благодаря этому ее пишут совершенно разные люди. Я, вот, например, у меня есть опять вот я все постоянно что-то про группу из одного человека вспоминаю да вот то есть типа чувак в Мексике натурально у него вот группа Sadness он пишет для себя благодаря интернету он собирает аудиторию которая ему нужна да это там Простите, сотни, может быть, тысячи прослушиваний у его э, треков. У самых популярных, ну, десятки тысяч. Но при этом его это не парит, и он может в своем комфортном режиме релизить тогда, когда захочет, как вот этот чувак из «Ржи». Мне кажется, если он, как только он с кем-то, например, бы подписался, это бы был конец, потому что ты, когда слушаешь, настолько там плотный звук, настолько там все придумано... что ты такую штуку не придумаешь за день, за два, за месяц, за год. Должна быть штука, которая в тебе варится год, годы, наверное. И ты такой, типа, блин, нет, это плохой вариант. И все выкидываешь.
2: Ты имеешь в виду, что он не бросит заниматься, потому что это его ну, естественное состояние писать музыку?
3: Конечно. А с другой стороны, если э, говорить, что мало люди зарабатывают, ну вот, давайте уж, там, э, вот есть Билли Айлиш. Можно ли назвать музыку Билли Айлиш? Типа тривиальный. Нельзя. Да, Билли Айлиш – это сложная музыка у нее. вот Собрала ли она много-много денег? Очень много денег собрала. Да? Вот. Ну, как бы вот два контрпримера. С одной стороны, люди, которые не зарабатывают, они и не страдают. Да? С другой стороны, есть люди, которые зарабатывают ну, побольше кис. То есть это какое-то старческое брюзжание. я согласен. Что, если ты наебываешь людей со струнами, да, то ты должен <с страдать просто.
1: Согласен, я согласен.
0: Тоже с кем-то обсуждали, когда площадки. Я думал, насколько все-таки то время, когда я еще выпускал альбомы, да, там, условно, да, насколько оно разнится с тем, что происходит сейчас, интересно было бы узнать, как бы, сколько бы мы смогли, там, условно, получить там, не от лейбла, да, и как это было раньше, да, там, а вот сейчас, как работает, в принципе, современная индустрия на уровне синглов. Ну, далеко не стал лезть, потому что времена меняются, и пытаться что-то там проецировать и анализировать, наверное, неправильно. Нужно просто изучить рынок. И я как маркетолог, да, как человек, который занимается в принципе маркетингом сейчас все свободное время, конечно, у меня всегда в голове крутятся параллельно мысли о том, как бы я там пытался бы продвинуть свою начинающую группу молодую, потому что всегда у тебя в голове куча крючков, каких-то вещей, ты думаешь, есть такой инструмент, такой инструмент, вот есть таргетинг такой, есть нативочка. Но, наверное, так как в этом направлении я еще опыта не был работать, то... Рынок так перенасыщен такими вот умниками, которые знают, что есть таргет. И умниками, которые умеют сейчас склеивать пару сэмплов и записывать на них какой-то текст там и так далее. Создавать типа песни или просто песни. И групп, которые, наверное, как и в мое время, групп было много. Помнишь, Антон, такой был, ну, как spb Клап, да, какой-то был сайт? Да. 11, портал, и да, там был Павел... Да. Да, по алфавиту были группы. Я помню, когда мы туда подали заявку, нас добавили, это был две тысячи... Да блин, наверное, второй. Первый. Короче, это было... Я помню, я испытал такой... Я в списке групп СПБК... То есть там прямо было там... О, там Эскимо, там Джене, там какие-то группы. когда ты смотришь, и ты такой думаешь, я попал в этот списочек. Сейчас, мне кажется, групп почему-то стало больше. Но мне почему-то кажется, что их стало еще больше. Хотя, может, наоборот, именно артистов стало больше, а групп, может быть, и нет.
1: Ну, видишь, на самом деле здесь э, здесь маркетинг немножечко по-другому работает. Если раньше музыка, она была... Надо было все таки уметь хотя бы играть, да, там так далее, то сейчас музыка перешла, мне кажется, в разряд современного искусства. Потому что, ну вот, недавно совсем... Смотрел с кем то интервью, господи, кто-то говорил именно про современное искусство, что здесь тебе очень правильно надо его так раз продать. но вот когда ты там намазал говном на стене, да, вот, тебе надо правильно организовать маркетинг, тебе надо правильно набрать тусовку, которая будет стоять как бы вокруг этого и как бы... Это
0: целевая аудитория, тебе надо найти целевую
1: аудиторию. Это же работает, это работает сейчас точно так же, на самом деле, с музыкой абсолютно точно, то есть тебе надо просто найти аудиторию, которая скажет, что в этом что-то есть, как бы, которая в этом что-то найдет, которая что-то для, для себя там будет это черпать и так далее. Здесь здесь точно такая же идет фигня, здесь надо именно продавать.
0: Они скажут, это не говно, это уже искусство. Вот та самая твоя целевая аудитория, которую надо найти.
3: Именно так, именно так. Забавно, что, пацаны, вы, вы начали с отрицания этого чувака эскиза, а в конце вернулись. То есть вы все-таки тоже до старческого брюзжания дошли в своих логических умозаключениях. Типа, молодежь-то говном стены мажет и продает. Говном сколько мажет. Со своим бы не говном заработали бы. Да? Вот. Нет, нормально.
1: Нет, не, не. я, я так раз я готов вообще в принципе возглавлять мазание говном. Я, я так раз не говорю, что это плохо. Я, я так раз это... Э, э, я разбирался э, в какой-то момент, как
3: устроена жизнь вот как раз блэковских групп в России, потому что блэк — это не самая популярная музыка. Да, мы вот разговаривали с ребятами из группы «Путь». У них... Будет концерт в Москве, кстати, я обещал сказать, 6 марта. Как жизнь устроена? Они делают релиз, у них есть издатель. В основном потребители находятся в Европе. Основные деньги идут с, даже не с прослушиваний, а с фестивалей. Да? То есть музыка в данном случае является инструментом ознакомления с, с этим. Вот. Но из-за того, что у тебя есть сейчас, во-первых, ну, сейчас уже нет из-за коронавируса, но, во-первых, внутриевропейская мобильность, которая позволяет в одном место приехать большому количеству фанатов, да? То есть как бы фанаты этого, этой музыки размазаны довольно равномерно, и их мало в среднем, но они могут собраться в одном месте. Это раз. А второе, то, что у тебя сервисы позволяют до них эту музыку доносить. Да? То есть у тебя есть какие-то каналы на YouTube, на которые ты подписан, которые в реальном времени просто ну, как бы, выходят, альбом, они этот контент выкладывают. И в целом эта история ровно про это. То есть вы правильно говорите, что типа, на самом деле можно с помощью существующих технологий найти просто э, единомышленников для твоей для твоей музыки это как бы оказывается гораздо сильнее чем когда у тебя есть большой мощный лейбл в металле очень стабильная
1: публика на самом деле она никуда не девается и ты можешь ты прям можно просчитывать то есть на ну, свою аудиторию потому что она очень верная в этом отношении и она никуда не девается вот. С какими-то ново- новомодными течениями, наверное, сложнее просто работать в этом
0: отношении. Или проще. Мне еще кажется такой момент, что раньше, ну вот правильно было сказать, что надо найти единомышленников. Просто мне кажется, вот раньше, когда интернет не был настолько, да, там, и не было столько технологий, то единомышленники сами пытались себя найти, да. И вот условно такие маленькие небольшие площадки, они аккумулировали одних и вторых. Вот. А сейчас э, вот как раз найти единомышленников – это основная задача всех, любого продукта. Неважно, это музыка, искусство, мазание какашками об стену. Неважно. Тебе надо проявить изобретательность, чтобы среди всего найти тот механизм, который тебя вот как раз к твоей кучке или огромной толпе тебя приведет. Что-то кучки, кучки.
3: Я просто тебе скажу, что мне кажется, что... Благодаря всему этому есть много музыки, которая при прочих равных никогда бы не появилась. Вот так. Понимаешь же, как эта жизнь устроена? Это же еще огромная такая циркуляция, когда у тебя есть вот ну, натуральная девка, которая играет, на ну, Тагель харпе да, это типа хвостатая арфа викингов. Это как квадрат, Знаете, нет? Квадратная я херня. Уже, вы, я как, я уже представил, мячком. ты
0: сказал викинги арфа, я уже... Uh, uh, Ripple. Ripple.
3: Ну, в общем, да. Тут... Квадратная играешь на ней смычком, она у нее такой низкий звук. Вот, И типа девка просто записывала видео, выкладывала, а потом раз-раз, типа, чуваки, такие, о, мы снимаем сериал, викинги называются, не хочешь для нас написать музыку? Знаешь, и хоп, вот, пожалуйста, типа, тебя увидели в этом. У тебя есть прекрасная история, когда люди находят какие-то треки, вытаскивают их. У меня в какой-то момент, я же говорю, я специально смотрел рекламы Apple, потому что в рекламах Apple была клевая музыка, они находили какую-то смешную, забавную. И вытаскивали ее. И ты такой ну, нормально, забавно. Я бы такое, типа, при прочих равных никогда бы не услышал. Все вот. офигенно. Из трейлеров я еще музыку люблю, кстати. Там бывают совсем гениальные вещи. То есть, ты потом бегаешь и ищешь этот трек, потому что оказывается, что это гитарная у чувака там две с половиной песни, они вот ее нашли, вставили в трейлер сериала. Вообще офигенно.
2: У нас в гостях был Федор Лакшин из группы Ленинград, барабанщик. И он, наоборот, сказал, что как раз конкуренция это в России меньше, чем на Западе. Есть какая-то креативная идея, есть какой-то креативный новый подход, индивидуальный. Какая-то,
0: наверное, самобытность определенная, она сейчас вообще необходима. Ну, потому что... Если ты условно слушаешь какую-нибудь очень популярную группу на Западе, и ты решил такой, ой, я сейчас буду такую же группу делать на русском языке, в России, сейчас такая история однозначно не работает. То есть еще раньше когда-то, да, сейчас. Ну, она... Ты можешь создать прекрасную песню, но... Как бы душа и некая энергетика. Это о чем мы вначале говорили. Музыка, которая заставляет тебя испытывать... То, что ты не привык испытывать э, в повседневной жизни, и вдруг ты что-то включаешь, у тебя где-то мурашки, где-то это это вот самое, наверное, сейчас трудное, что предстоит сделать всем музыкантам. Когда ты копипасишь что-то, или там не копипасишь, либо ты создаешь что-то такое, что действительно и самобытно, и... Ну, на самом деле, для меня всегда Little Big был примером такой как раз истории, которая залетела там, потому что это была история from Russia. Но она была не сделана, прямо как вот... Как, как балалайка, да, они не, было, они не приехали русские народные туда песни петь, да, то есть они как бы взяли... Ну, я могу сейчас рассуждать тоже, я такой обыватель ну, это, ну, в это, этом ну. про... но да, но все равно это был некий э, налет такого прямо вау, wow. это что-то для них было опять же необычно, потому что они вдруг услышали Раша, русский акцент, но, а музыка-то такая прям не совсем не Раша.
1: Ну, это позволило стартануть просто Это позволило стартануть Дальше, что видишь, пошла немножечко другая история Ну, видишь, я с тобой э, и соглашусь, и не соглашусь Просто есть немножечко разный вайб У э, У нас все равно музыку, основные тенденции Все равно диктуют правильно штаты Потому что это качественный контент Контент, который очень завернут в хорошую упаковку И который продается Так раз про маркетинг мы только что говорили и Штаты, они задают, в принципе, общий тон. Но э, даже когда группы пытались сделать что-то похожее здесь, в России, оно все равно не получилось, потому что вайп э, просто территориально разный. Потому что мы ездили вот там в прошлом году в Штаты, да, мы там на месяц засели делать музло, и там я, я писал параллельно еще как бы дженеровские какие-то демки, и вайт получается вообще абсолютно другой, просто место э, ты, ты сразу понимаешь, почему э, почему там могли возникнуть такие группы, как там Рейнси там так далее, вот на всем вот этом позитивно позитивно этот панк-рок там и так далее, то есть он весь неотягощенный вот нашей вот этой вот нордической давящей ночью Получается совсем другое музло. Просто, просто, когда ты там находишься. и это Типа место.
0: Место дела.
1: Да. да, Я просто это настолько ощутил. Потому что ну, у тебя просто из рук разная музыка получается. Из одних и тех же рук у тебя получается разный материал.
0: Мне кажется, вообще за последний год... Мне кажется, очень сильно зависит от персоналия. Все равно. Вот есть музыка, но в центре какой-то композиции, неважно, должна быть какая-то личность, которая ее несет, да, там, неважно, это гитарист, который ее несет, либо это вокалист, который через себя ее пропускает, тогда у этой музыки больше шансов, чем это будет какая-то просто вылизанная, стерильная, э, по всем канонам и современным трендам композиция.
2: По поводу вот этой копирования индивидуальности, что она не прокатывает, я заметил, что как раз в России сейчас активно прокатывает Ну, копирование. То есть у нас есть группы, которые стадиум адреналин собирают, и это радиотапок. Туда же «Рок Привет», туда же «Ай и море». Это миллионы просмотров, это крупные площадки, гораздо крупнее часто, чем у групп, которые этим 10-20 лет занимаются, собственную лямку тянут. Это очень интересный феномен, что... Ну, вроде бы должны были люди английские учить, а по факту для них... Ну, с другой стороны гора пошла к Магомету и говорит, вот тебе те же песни английские на русском, ну, немецкие и все остальные. Не,
0: ну, ты привел пример youtube истории. Ты привел пример как бы фактически некого YouTube-рынка. То есть люди стали создавать развлекательный контент. Они создавали... То есть они...
1: Как говорится, и снова здравствуйте.
0: Ну да, это на самом деле эпоха такая. Но по факту чуваки, я думаю... Вот Радиотапок, они, по-моему, раньше были, чем Рок Привет. Вот они свою нишу заняли. Мы вот, типа, перепиваем на русском языке. А эти подумали, давайте мы будем миксовать, короче, музыку будем из одной песни брать, а, песню, а слова брать другой песни, русской. Ну, то есть, это, мне кажется, как раз вот эта попытка да, найти конечно, себя. А,
1: а, а Кирилла Немоляева не было, как бы, да, в наше время.
0: там Бонни Нем,
1: помните такая группа? Ну,
0: да, да, да. Но это скорость донесения информации. И вот, опять же, до как бы, канала.
3: До сих пор люблю песню Бурата. Это моя любимая песня, которая как бы про Буратино на самом деле.
0: Просто ты назвал вот эти две, две три группы. Они заняли свою нишу, если завтра появится еще одна такая команда, а они же уже вряд ли так выстр... Ну, мне кажется, они вряд ли выстрелит, потому что это уже будет ну прям совсем вторично-вторично все. А тут просто чувачки успели качественно. Делают-то качественно, слушай, заморочно. Я смотрю, думаю, блин, нифига себе, вот они целыми днями там снимают, они это все и красиво поют, и играют круто. Ну, то есть, тут не придраться, на самом деле, с точки зрения, сколько они туда сил вкладывают.
3: Я хотел сказать, что, типа, тут же ключевое, вот, что важно помнить, что э, ну, вообще-то много говна-то. Если посмотреть чарты, там, британские и там, американские, мы тоже с вами такие, типа, ну да, там до хрена хорошей музыки, до хрена. Ну, там, первые 3-4 позиции, 5, может быть, ну даже 10. Давай. Вот. А то, что идет дальше, это либо вторичная, да, либо это там, там же эта идея, что можно взять, что ты услышал музыку, она тебе понравилась, и ты написал такую же. Ну, как Джиган услышал песню группы Грибы, да, и написал такую же, да, только про другое. Вот. Она же, типа, не только Джигану приходит в голову, да, она много кому в голову приходит. И это такая довольно понятная идея. Это общечеловеческая идея. Иногда люди ее честно копируют. Иногда люди как губка. Знаешь, ты слушал много музыки, и вдруг из тебя она начинает течь. Тебе кажется, что это твой сок, а это вот чужой ты. Просто... Просто ты столько слушал, понимаешь? Слушал бы ты кантри, ты с тем же бы успехом писал кантри. И, конечно, это тоже нужно понимать, что вопрос... Мы сейчас просто свалились в обсуждение бизнеса, да, который до этого был непростым, а сейчас стал еще сложнее. Да? Вот. Я в этом смысле, конечно, мне больше нравится обсуждать именно вот, ну, людей, которые музыку пишут, и как они делают. И я просто могу миллион проектов которые благодаря всему этому поднялись, да, пусть они собрали там не, не гигантскую аудиторию, но у них есть свои это, это в любом случае плюс. А то, что э, вторичность, она будет всегда востребована, ну да, это ну, жизнь так устроена, что ты послушал клевую песню, тебе хочется вторую такую же. Даже великие люди, типа Григория Лепса, со временем исписываются, понимаете? Устают себя повторять. Ты А зачем ты упоминаешь эту некогда неплохую, а ныне совершенно там смешную группу. Они
2: вернулись. Ты слышал новый альбом? А там есть, там все. Не, я слышал до этого и я такой типа. Судя по высказываниям слышал. Не, все просто просто включи 10-20 секунд но последние пишки, и ты поймешь что они они красавцы до сих пор. Именно
0: 20 секунд.
3: Потому что к 25-й ты успеешь разочароваться. Поэтому, чувак, вот так надо российский футбол смотреть. Ты его весь не смотри, и посмотри, вот, типа, вот столько, и прям выключай, и такой, типа,
2: шуток. снова объявили в богохульстве на родине в Польше. Поводом стала публикация фотографии лидера Бегемот, где он наступает на изображение Девы Марии на съемках видео для проекта «Me and that man». В ходе расследования были допрошены потерпевшие назначен специалист в области религиоведения. В заключении однозначно делается вывод, что данное действие является оскорблением религиозных чувств. Я бы назвал это все таки провокацией, но в современном мире провокация как-то очень быстро может тебе аукнуться. И законы какие-то новые появляются, и движения общественные какие-то появляются, ну, соцсети это все поднимают. Нужно ли вообще Блэку вот эту визуальную... Штуку до сих пор поддерживает.
1: Я думал, что это наше ноу-хау про оскорбление чувств верующих. Оказывается, в Польше есть такая история, Нет, не, приятно в Польше.
3: Да. На самом деле мы отстаем, если ты хочешь знать Но типа с точки зрения законодательства, связанного со оскорблением веры. Мы очень сильно отстаем от Польши, мы стараемся их догнать, но пока безуспешно. Что касается Блэка, то я вот почему... Вот те группы, которые я упоминал, в них вообще нет этой эстетики, и эта эстетика, она возникла по понятным причинам. Ну, то есть, есть же такое явление в биологии, называется конвергентная эволюция. Это когда у тебя несколько разных видов, независимо друг от друга, эволюционируют, и в конце они очень похожи. Потом ты смотришь на их ну, анализируешь их гены, и понимаешь, что это просто разные виды. А они стали похожи, потому что они примерно в одной живут там, в одном окружении, там рыбы, например, да, на мелководе. Ну, а как она еще может выглядеть? Ну, конечно, так и должна выглядеть. Примерно такого размера, потому что жрать здесь ну, примерно столько. Вот здесь то же самое. То есть тут у тебя есть какой-нибудь Норвегии и шведы, да, которые начинали с откровенно... Ну, там же типа, была же целая история, что вот давайте переосмыслим. Ну, то есть, во-первых, начнем с того, что они были, как у нас, казаки. То есть они пришли и говорят, давайте будем думать, что мы все потомки викингов, да? христианства не было, и вот это все да, мы несем из вот этих темных лесов, да? что наша душа там с троллями, там, с демонами, и давай херашить свою вот эту музыку, свою вот эту философию. Да? Вот. И ну, там всем понятно, чем закончилась хорошая история, интересная. Да? Потом, соответственно, это превратилось... Ну, другие люди услышали, такие, о, прикольно, отрицают христианство. Нормально. Давайте типа фигарить пейгон метал, да, потому что, ну, а зачем, ну, как бы мы тут, та часть нам не очень интересна то, что все придумали, а просто будем типа богохульствовать. И вот у тебя появилось целое музыкальное направление, которое построено, ты называешь это провокацией, а это важный элемент их творчества. Да, вот у тебя есть группа Батюшка, которая типа сам альбом, он является богохульством, потому что ты берешь ектинии, которые являются священными для православного, да, и исполняешь их э, вот так, как они их исполняют. да, То есть у тебя есть э, хор, и у тебя есть блэковский вокал, и все это под, под тяжелый металл. Да? Я очень люблю группу «Батюшка», потому что они вот пытались сделать богохульство, а их альбом, вот этот первый, да, про ектиния, это на самом деле самый лучший э, пиар-проект для православия, потому что ты послушал музыку говоришь, я хочу быть православным. <связанных> потому что типа вот оно, ваше православие, вовсе не вот эти вот красивые сияющие маковки, а тьма, там <связанных> бесконечная тоска, вот как Антон сказал, да, нордическая такая, но <связанных> только гораздо хуже. Еще сверху у меня в голове почему-то радиоактивная. Вот. И есть вот, например, какой-нибудь, на, например, группа «Друдк», которая тоже «блэк», которая вот западная Украина, по-моему. Ты сядь! Ты сядь! Ты сядь! Которые в основе используют типа украинские народные песни. Вот они начинают с этих гармоний, да, и у них это не народное, это не вот... Иван Купала только блэк-металлический, да, это вот переосмысление своего собственного наследия. Поэтому вот все эти разные вещи, когда ты говоришь, нужно ли блокарям Корпс Пейнт, вот у всех четырех историй будет свой ответ, да. Теперь, что касается провокации, ну, понимаешь, типа, если так подумать, да, то о о чем вообще такая музыка? А это музыка об отношении человека и Бога. Вообще большинство творчества да, так устроено, так получилось, да, оно про отношения человека и Бога. Вот, это отношение может быть, эти отношения могут быть доверительными, да, хорошими. Ты можешь вот искренне думать, что Бог на твоей стороне, и тогда ты пишешь книжку, там, Чайка Джонатан Ливингстон, да, как, или там «Алхимик» Паула Куэлли, да. Ты можешь думать, что... Типа God was never on your side, да, и получается соответствующая песня группы Motorhead, да. То есть это же так устроено. И вот это вот, когда ты говоришь Я презираю Бога, это тоже отношение к Богу, да, и является ли презрение к Богу, провокацией? На мой взгляд, конечно, нет. То есть это может тебя задевать, если ты веришь в Бога, да? но это точно не задевает Бога. Поэтому, ну, как Богу Богово, человеку Человекова. То есть, если ты обиделся, то это не вопрос. Это твои проблемы, понимаешь? Это не проблемы Бога, потому что как же все законодательство устроено? Ты оскорбил моего Господа, я должен тебя отомстить, потому что у меня вот за Господа болит мое сердечко, да? Нет, Богу не очень важно, болит у тебя за него сердечко или нет. Я почти уверен, что у него другие дела сейчас, да? Он вот навряд ли знает даже про эту историю, про бегемот. Вот. Поэтому это типа просто люди придумывают, как им обидеться. Ну, а если, типа, ты видишь же, да, что религия уже не так популярна как инструмент для обиды, да? Гораздо, вот, например, в России популярна историческая память, да? Или ты mm-hmm. что-нибудь не то сказал? Ну, как бы люди просто этим спекулируют, ну и все. Сорян, пацаны, за такую телегу. Не-не-не, это как
1: раз очень, она актуальна сейчас, но это можно, в принципе, рассматривать там в общей европейской тенденции, потому что там, вон там, а, недавно статью так, господи, кто же написал Богомолов, что ли? Богомолов, да. Ну, хорошая же статья. Богомолов.
3: Кстати, я сейчас только иронию туловил. Контексте
1: это как раз да. Есть такое, есть такое. Но, но статья на самом деле неплохая, как, как бы, кро... если оттуда убрать вот этот вот как бы богоизбранный как бы путь русского народа, то в принципе все очень даже неплохо там написано. И по поводу того, что Россия искала одну Европу, а сейчас она совсем в другом виде предстает нам. И именно вот это вот цензурирование и такое, и эти все аналогии с национал-социализмом, они в принципе Плюс-минус, но как бы все все туда. Ну, Потому что сейчас общество, вот это вот э, настройка саморегуляции общества, когда у нас там всякие эти Харви Ванштейны все, они полетели, то есть оно такого тяжелое тяжелое впечатление иногда оставляет. И это, кстати, туда же. То есть вся вот эта вот история с оскорблением чувств верующих
2: Хорошо, что какой-то диалог начинается.
1: Не, он скоро закончится стопудово.
2: Да? Ты думаешь, это будет заканчиваться?
1: Я думаю, что, что когда-нибудь мы за, мы зарегистрируем как язычники как, какие-то свои такие, то есть, э, догмы там, что вот я, например, верю в верю в Тора, например, да, потому что.
3: Ну, потому что это был офигенный фильм от Marvel. Послушай, я могу вообще
1: доказать ну, ты как бы дека, доказать существование этого Бога, по крайней мере, в отличие от. от ой,
3: сейчас я Я не договорюсь
1: не на настоящее. Сейчас тебя понесет. О, ну, ну, э, ну,
3: нормально, нормально, нормально. Это же тезис о том, что где ваш Яхве, когда молния от Тора, да, всем же известно.
1: Именно так. Вот у меня розетка 220 вольт. Пожалуйста, как бы я могу быть на проводе, так сказать. Вот мы молоток и вот два пальца.
0: На проводе, да, 24 на 8. Слово, которое Андрей обознал, обозначил это спекуляция. Вот, мне кажется, это вообще одна из главных вообще просто причин, почему возникают проблемы на этой почве, потому что всегда ищут механизмы, чтобы спекулировать, манипулировать другими людьми. Вот и В частности, вот, и провокация это тоже является некая такая вот ниша. Ну, в первую Спекуляции, очередь, конечно, и... это инфоповод.
2: Вот да, я как раз к этому и вел изначально, что Нергал-то точно собака уже села на всех этих скандалах, и ну, вы... понятно, что он, когда выкладывал фотографию с таким процессом, он нет, я верю, что да, он, он рассчитывал на так реакцию. раз
1: на, на. Да, конечно. Конечно. Это хороший пиар-ход. Его поклонники, так сказать, были рады, я думаю.
2: Давайте к последней теме. Надеюсь, она получится немного более. А Обнадеживающая в конце нашего подкаста. Итак, Ты меня зря позвал тогда. У нас из оптимистов только
1: Максим. Максим отвечает за оптимизм.
2: Итак, гитарист Корн Брайан Велч призвал всех к терпению и предложил относиться к сложным временам как к возможности обнулиться. Как противовес агрессии, атомизации и нетерпимости, которые захлестнули общество по всей планете.
3: Ведь всем же известно, что подобного рода призывы работают. Давайте же, типа... Чувствуйте. Не будем убивать людей. Да ладно, не будем. Давайте накормим боголодных. Конечно. Давайте дадим деньги бедным. Давайте. Ну что за детский сад, твою мать. конечно, это... Просто это у нас, у нас, до нас это еще так доходит, у нас и так-то вообще-то, в принципе, публичные отношения, нас, ну, как бы, понятно что как жизнь устроена, вот у тебя есть, когда Америка начиналась, это, у тебя есть твои избиратели, да, белые мужчины, внимание, да, с собственностью, там, ни женщин, ни цветных, поэтому ты вынужден с ними коммуницировать, да, потому что если они тебя избрали, ты должен с ними разговаривать, вот у тебя есть газеты. И вот, этот вот, вот эти годы коммуникации, они накладывают, да, что вот это вот традиции пиара, да, вот эти вот э, истории про то, что типа «hopes and prayers», да, типа где-то там люди погибли, так мы, мы тоже, мы с вами, там держитесь. То есть каждый должен отметиться, потому что иначе это... Ну, неплохо. Uh-huh. Да? Вот. Можно по-разному к этому относиться. Можно пытаться искать здесь э, лицемерие и двуличие, потому что, ну, будем честны, вам не очень это все важно. То есть вы, ты когда говоришь, давайте все перезагрузимся, ты же, типа, ну, не, не себя имеешь в виду, да? Давай. Ты конкретных людей имеешь в виду, да? то есть ты не думаешь, что тебе надо перезагрузиться, ты думаешь, что кто-то другой должен перезагрузиться, чтобы тебе было лучше.
1: Этот персонаж, я думаю, перезагрузился
3: уже давно. Да, несколько раз причем. Но у тебя всегда есть история про то, что к этому надо относиться как к культурной традиции. У тебя есть американцы, у них есть культурная традиция, публичных заявлений. И почему это является инфоповодом, и почему это бесполезно обсуждать всерьез. Это как обсуждать ну вот этот танец Маори, где они вот так топают. Это вот типа, это, это вот, ну, типа, правда, серьезно они тебе угрожают, да, или они, ну, вот когда, когда там казачка пляшут, да, вот они типа что-то имеют в виду, нет, просто это культурная традиция, здесь тоже культурная традиция, всерьез обсуждать, можно, можно ли публичными заявлениями исправить мир, ну, пацаны, 2021 чё
2: Я понимаю его, потому что новости, конечно, такие все, достаточно мрачные, и если не фильтровать, то ты вообще можешь, тебе может показаться, что мир просто какое-то ужасное место, хотя я слышал... Екатерина Шульман говорила, что вообще-то мир становится безопаснее и, ну, по многим другим показателям все улучшается и, и в общественной жизни, и в социальной. Кому как не православному парню, вот этому верующему, неправославному христианскому, говорить всем, что давайте поднимем подбородки, взглянем в светлое будущее, в себя обнулимся?
0: На самом деле, когда человек призывает, мне кажется, как раз есть два типа. Вот есть те, которые призывают других обнулиться, да? Но есть некая доля людей, и, мне кажется, Хэд как раз один из тех, которые, наверное, что-то в своей жизни в какой-то момент менял, и он как раз в себе, считая там важным, вот он почувствовал, и он пытается, возможно, донести какие-то свои позывы, что смотрите, вот можно стать лучше. Но мне кажется, есть такие люди, которые на своих пример, потому что действительно люди в какой-то степени доходят до каких-то точек, там, определенного перелома, и они могут потом кардинально изменить свою жизнь, и она действительно может стать в какой-то степени лучше не только для них, ну, для их близких, для окружающих, там неважно. Ну, потому... просто таких людей, наверное, крайне мало. Это как типа с завтрашнего дня я начинаю там заниматься ежедневным ночевным видом спорта каким-нибудь начинаю... ну, можно много чего говорить, как бы до дел доходит мало. Наверное. Вот я сказал, что
1: Макс у нас отвечает за оптимизм, и Макс такой прям.
0: Сейчас поехали. я вам навалю оптимизма.
1: Есть такие люди.
2: Антон, есть что добавить?
1: Слушай, ну это такое, ну это я ну я согласен, что тут, ну, давайте жить дружно, это прям такой Леопольд, конечно, это, это не работает.
0: Нет, конечно, нет, на уровне призывов это не работает,
1: да. Я могу прокомментировать скорее, скорее твое высказывание по поводу того, что у нас тут жизнь безопаснее стала, а у нас в Питере новая расчлененка,
3: ну, то есть как бы такой. Ни дня без расчлененки, понимаешь? Это на самом
0: деле еще... Прозвучало слово фильтрация, да? Ты, в принципе, сейчас можешь себя отфильтровать от внешнего мира, там, отписавшись от ряда пабликов, подписавшись на ряд других пабликов, каналы. И ты можешь жить реально чуть-чуть в другом мире, как бы. Это вот такая тоже. И он может действительно казаться куда безопаснее. Сейчас, опять же, механизмов фильтровать информацию достаточно много. Когда люди перестали, тем более, еще телевизор включать, что ты сам волен, как бы, да, смотреть, да. читать то, что тебе нужно.
1: Вообще я, я, в принципе люблю хороший русский язык, но и вот эти вот новые слова, которые появляются, я не все принимаю, но есть отличнейшее выражение, которое сейчас очень модное. Это т... о, о, о токсичности, да что ты теперь говоришь мне не что не человек типа мудак что мне не нравится. ты говоришь какой-то он токсичный типа вот он мне конкретно вот он не нравится то есть ты не, не делаешь ты просто тебе не надо ничего даже объяснять да то есть как бы почему ты просто говоришь какой-то ты токсичный блять ты мне портишь блять мне жизнь вот. И там... либо какие-то паблики эти, такие токсичные вот они мне Портят прям настроение с утра. И я считаю, что вот это слово токсично это прям идеальное, идеальное выражение. И оно должно быть войти прям в обиход максимально. Оно ни к чему не обязывает. И ты можешь просто редактировать свой вообще вот информационный фон, как тебе прям нравится. То есть такое. Исключить все токсичное. И будет прям...
0: Мне кажется, так рассуждают о Роскомнадзоре где-нибудь сидят, такие, это слишком токсичный ресурс. Надо его оббанить.
2: Андрей, как раз по поводу фильтрации хотел спросить, столько деятельности у вас разно... у тебя разнообразный ведется. Как вообще получаешь информацию? Как ты вот фильтруешь или не фильтруешь? Или есть какие-то доверенные паблики или источники? Или какой-то, может, специальный человек находит какие-то
3: подборки? Да-да-да. Дилер. Ты меня спраш... спрашиваешь про дилера, да, то есть как бы, кто, кто, тебя... кто, кто тебе поставляет шит информационный. Я не знаю, что ответить на этот вопрос. И ну, как и все. Я на самом деле много смотрю телевизора. Вот. Я очень расстроился, что э, закрылся Дом-2, потому что я всегда смотрел Дом-2 перед сном. Вот. Теперь мне сложнее засыпать это был важный ритуал, вот, я читаю, я все, подписан я на какие-то вещи, но вы должны понимать, что я не являюсь, я не являюсь релевантным случаем, потому что я работал новостником, если ты в жизни работал новостником, поверь, ты как бы, ну, совсем по-другому к этому относишься раз, а в вот так ты потребляешь информации просто, ну, на порядок больше, да, просто количество статей, которые ты прочитываешь сзади. И это такая привычка, которая осталась. Хорошо, я избавился от привычки смотреть вечерние новости, потому что она была такая у нас. Нужно было отсматривать вечерние новости, потому что ты читал, ты знал, что написали вы, что написали конкуренты, и ты еще смотрел вечерние новости, чтобы понять, что там как, да? вот, от этого я избавился, и это нормально. Все, вот я тебе я, я не знаю, что сказать. Ну то есть как бы я я при, при, регулярно бываю в ярости от новостей, потому что они меня волнуют, да, меня волнует происходящее. Типа, э, го, должен ли я от этого отказаться? Ну, наверное, если бы я стремился прожить свою жизнь не токсично, да, то, наверное, да. да? А так как мне, в принципе, насрать, я, типа, middle-aged, лысеющий человек, да, который детей родил, все, типа, с этого момента можно не заботиться о здоровье, в том числе о психическом, понимаешь. Okay.
1: Это... Это та позитивная нота, которую ты хотел Для, 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 для окончания нашего эфира И я промолчу
0: я промолчу здесь так тихонечко
1: С у нас пока с концертами мы пока затаились Потому что не очень понятно Все-таки корона, несмотря на вакцины все еще нам не дает большие стадионы собирать, вот. а мы бы хотели их собирать. Вот. А вот с группой Джанейр мы будем играть в Питере, а в «Космонавте» мы будем играть в марте 12 числа и приедем в Москву в апреле 17 числа не помню в каком клубе, по-моему, это будет Арбат Хол. По поводу всяческих э, музыкальных дел на самом деле подписывайтесь на инстаграмку, и я периодически обновляю свой плейлист Spotify, поэтому какие-то мои музыкальные предпочтения можно послушать. На самом деле очень за... очень прикольная эта штука, все-таки Spotify, поэтому я стал пользоваться и обновляю плейлист э, стабильно раз в неделю. Ну и, соответственно, я просто большую часть, конечно, добавляю, поэтому там сейчас уже достаточно неплохая подборочка получилась. Вот. Передаю эстафету.
0: Я в основном сейчас занят своей какой-то историей маркетинговой, и вот сейчас в коем-то веке мы, наконец-то, запускаем свой сайт. Он, Я надеюсь, к выпуску мы успеем там что-то там мало ли, может, ссылочку кинуть, а плюс будет называться. А так э, со своей бандой мы, наконец, тут мы выступили в ноябре, был приятно удивлен, что там поднабился клуб, так вообще прямо давно не выступали. И мы чутка подзарядились. Единственное, потом все переболели короной на Новый год, прям вообще все слегли. Но ну, а планируем репетировать и дальше, как бы, наверное, что-то делать. Ну, то есть каких-то глобальных планов пока что нет. Поэтому всем не болеть, наверное. Хороших вам маркетологов по-любому продукту.
3: Пацаны, у меня натурально колокольный звон начался вот к этому моменту. Ты его, может, не знаю, слышно на нет? Чуть-чуть
1: прорезается, да.
3: Да, хорошо. У меня просто рядом церковь. Я же типа... о православии это не понаслышке, понимаешь? Я хочу сказать, что у меня есть любимая группа «Путь». Они 6 марта выступают в московском клубе «Город». Да, это Блэк. Вы, если не ожидали, сначала, короче, послушайте, да, потом уже... Решайте. Но если вам такой нравится, приходите, потому что там действительно клево. Вот. И благодаря этой группе вы, например, может поймете, что аккордеон да, – это максимальный инфернальный инструмент, и вот что гру- грустная музыка, она должна, конечно, быть с аккордеоном. То есть аккордеон – это вот, вот как-то все думают, что там флейта должна, да? Там. Нет, аккордеон. Плач русской души. Так да, и... да, так и есть, так и есть. Там просто такие проигрыши, что их слушаешь, думаешь, господи, как классно. И, ну, все, а остальное что, гуляйте больше. Как э, можно, можно сделать такой каламбур, как говорится, учитесь плавать, если кто такой еще помнит.
1: Помнит, помнит.
2: Спасибо большое, что пришли, было очень интересно. И, Андрей, все-таки, если кого-то еще из публичных личностей Узнаешь, что они любят металл, присылай их к нам. Мне хочется, чтобы вообще ну вот, хор- образованные, хорошо говорящие люди заявляли открыто и хотя бы у нас о том, что металл — это нормальная музыка, и ты не делаешь каким-то
3: социальным персонажем. Что
0: еще такого есть? Да, да ты, да. мне
3: кажется, ты такой типа Андрей. Нам нужно срочно реабилитировать металл. Давай.
2: <свят> Сегодня он реабилитирован вообще максимально. Пока.
0: Мерси. Спасибо.
1: Пока. Отлично поболтали. Всех был очень рад
3: видеть. Приятно да, было познакомиться, пацаны. Давайте. Счастливо. Да.
0: Давай-давай. Все, пока.
3: Давай Я с тобой отдельно начали.
0: спишемся, Антох. Давай-давай. Давай-давай-давай.